0: 二月八号星期二，昨天是节目的第三百期，看到很多朋友在微信公号上留言哈，给我鼓励。那么，让我们一起向下一个整数关口出发。今天先来说一下脱欧哈，这个国际新闻就是这样，很多事情一旦起了头之后，后面就像连续剧一样，要有第二集和第三集。英国首相 Boris Johnson 他和欧盟委员会主席冯德莱恩打了一通九十分钟的电话。双方呢在谈判中三个争议点没有解决哈，那我们复习一下是哪三个？昨天在节目中说过了，一个是捕鱼权的问题，第二个是市场竞争对等的问题，第三个就是老生常谈的北爱尔兰和爱尔兰的边境问题。那么打电话聊不通，没有进展不要紧哈， b o r i s Johnson 展现出了很强的谈判意愿哈，他本周会前往布鲁塞尔和冯德莱恩当面会谈。为争取脱欧协议做最后的努力。如果无协议脱欧的话，英国和欧盟会变成这个 WTO 成员国的身份进行贸易。那 WTO 它有一百六十四个成员国，每一个。国家都有一个关税产品的列表清单，那除非是这两国有特殊的关税协议哈，像美国和欧盟之间就有二十多个关税协定，覆盖从农产品、葡萄酒、香蕉啊、金融产品、保险等等能源领域的所有的这种关税体系。那目前呢，英国和欧盟之间是没有这样的贸易协定，那么就变成普通的 WTO 成员国之间的贸易的话，英国向欧盟出口的非农的产品，就是非农业的产品，平均关税会被征收百分之二点八大家一听说，哎，还不错啊，也不是很高。对欧盟是那种比较贸易友好型的国家，它的这个平均关税是比较低的但一些特定的产品，它的关税还是比较高的，比如说汽车关税是百分之十，因为要保护法国和德国的汽车行业。那么这样，英国有捷豹路虎的工厂，他们如果向欧洲出口的话，那么会受损。另外呢，欧盟比较重视农产品的保护，像奶制品的平均关税就是 35% 左右，哈，就很高了，会对英国乳业带来伤害。看到一篇英国的演员 Russell Brand 他写的一篇评论，哈，写的非常的好，给大家分享一下。他说，其实英国脱欧公投之后，这民意分歧极为的大，有很多人甚至气得一走了之，哈，移民到其他国家。疫情呢，终于让这个破碎的国家重新团结起来。每天晚上八点，大家站在阳台上鼓掌拍手，一起感谢对抗疫情第一线的 NHS 医护人员。大家在困难中才发现，哦，原来这个国家真正的荣耀是免费的医保体系和这些医生和护士。拿破仑说过：“地理决定命运。”英国这样与欧洲大陆。隔海相看的一个岛，并没有真真正正的和任何一个大陆相连接，缺少一种归属感。英国人总是说：“哎，你看欧洲这个，你看欧洲那，仿佛自己就根本不在欧洲。”八十年代，英法之间要修建一条海底隧道。英国用了很长时间才说服民意，这条50公里长的海底隧道终于在80年代末开始动工，但又因为金融贷款问题、破产问题，导致工期一再拖延，直到1994年才竣工。当然了，很多英国人当时是希望它永远修不好，因为担心一旦和欧洲大陆有了这种实体的相连，未来欧洲的敌人就将更容易、更轻松的占领英国。反对欧洲大陆上的国家干预和入侵，一直是英国戏剧和传说故事中反复所出现的主题。所以你应该理解英国人对于欧盟复杂的心态。而脱欧这么复杂的问题，居然可以简单的被政客放到选票上，哈，给出两个选择：支持或者反对。那么蓝领中的很多人是支持脱欧的，但实际上他们是被托尼·布莱尔重新定位的工党伤害了。在历史上，工党是努力为工人阶级追求平等经济机会所努力的一个政党。但是，托尼·布莱尔他在萨奇尔之后、啊，哈对工党进行了改革，把它变成了一个空洞的乐观主义政党，实际上是对经济保守主义投降来换取支持。我不相信这些人一直会偏执或者落后。当他们品尝过脱欧的苦果之后，可能会重新冷静的判断。别忘了，我们英国人是很善于推倒重来的。我们曾经把查理一世推向断头台，哈，他就这样被斩首了。可是，在结束混乱状态之后，英国人想来想去做的却是把查理一世的儿子找回来，让他重新继承王位。对，就这样，君主制复辟了。刚才所讲的这些是英国演员 Russell Brand 他写的一篇在《纽约时报》上发表的意见文章，哈。他是相信，就是脱欧，哪怕现在经历了这么长、这么漫长，可能真的会脱欧，也许会无协议脱欧，但 no matter how， 英国有一天可能会重新回到欧盟的怀抱。COVID-19 的疫情加剧了各国的政府财政吃紧，哈，一方面呢，税收因为经济不振出现下降，而另一方面要救助经济，哈，要救助那些要破产的中小企业，也要花一大笔钱，钱从哪儿来呢？要增税。目标是超富阶层，这是很多国家的策略。像阿根廷就通过立法，将对全国最富有的一点二万人增税。目前，阿根廷的政府呢是左翼政党所控制。总统阿伯托·费尔南德斯说了，这将是一次特殊性的一次性征税。我们对抗疫情就像打仗一样，形势非常严峻。阿根廷已经超过三万人在这次疫情中丧生，而且我们的经济也是备受打击。所以必须要额外征税了，那么他们决定呢，是对阿根廷个人财产超过245万美元的富人，哈，也就是两亿阿根廷比索的这些富人，征收至少百分之二的税。粗算一下，大概可以帮助阿根廷筹集到37亿美元。然后他们也设计了一个很好的分配机制。百分之二十给医疗药品的采购，百分之二十给中小企业的救助，百分之十五给社会经济的发展，哈。另外呢，还有百分之二十作为学生贷款，最后百分之二十五纳入天然气的采购计划。当别人质疑说：“哎，阿根廷，你这个左翼政府上台之后，已经增加了不少税种，包括你在境外如果有消费美元的话，会追加 35% 的税。那你现在怎么又要多增税呢？”那阿根廷政府说了：“你看，我们隔壁的邻居乌拉圭啊，他也采用这样的方式，他们也是要通过对超富阶层增税来筹集资金，他们会对超富阶层征 5% 的一次性税收，而我们只征 2%。意思就是，虽然我们是左翼，我们已经很克制了，但是不管怎么样，哈，这个阿根廷的经济确实在疫情的打击之下变得更加糟糕，很多餐馆、咖啡馆、商铺都就此永久关门。而所以呢，在前不久，阿根廷球王马拉多纳去世之后，很多人就走上街头，哈，以对他的纪念，然后来宣泄自己的愤怒。数万名球迷就赶到了总统府前，哈，要进去瞻仰马拉多纳的遗体，哈，向他致敬。但是肯定啊，就是现在是疫情期间，要限流限人。那最后呢，很多球迷是和警察发生了大规模的冲突，演变成为球迷投掷酒瓶，而警方回敬催泪瓦斯和橡皮子弹。今天港股市场上，京东健康上市 IPO 开盘大涨，接近百分之四十。哈，京东健康的收入主要是来自于线上药房的销售，也就是你懒得出门去买药，然后在网上订药，他给你送上门。京东集团原来是在美股上市，一年前呢，它这个健康板块拆分出来，然后今天呢上市是融资270亿港币。拆分上市的热潮其实还出现在地产领域，像地产公司会将他们的物业拆分出来上市，像恒大物业上市香港融资150亿港币，华润置业。它的这个底下面的物业公司也拆分哈、啊，即将上市。为什么会现在这么流行拆分上市呢？用一个圈里人的话说，就是市场这么好，还不快点抢钱吗？今天的下半段继续来听 Robert 给大家带来的《大西洋月刊》的文章。历史学家用数据模型预测未来。彼得·托尔钦他用数学模型哈、啊，对人类历史上过去一万年的数据进行分析。并且呢，对美国的未来进行预测。他说，美国将有地狱般的至少五到十年的时间，主要原因就是精英过剩，而社会资源和职位又没有那么多可分配的空间。历史学家们对他的研究，很多人是持不屑一顾的态度，就认为历史啊，你只能研究过去，是没有办法预测未来，因为有太多的偶然性。但彼得·土耳钦。他呢却不这么认为。确实，他在这种非学术领域中也有很多的受众哈。那么，究竟他是如何找到这样的一个研究方向呢？继续来听 Robert 的讲述
1: 。彼得·土尔钦，这位前生态学家试图应用数学的严谨性来研究人类历史。他于1957年出生在俄罗斯的奥布宁斯克，这座城市是苏联政府建造的一座书呆子的天堂。他的父亲瓦伦丁是一位物理学家，母亲塔迪安娜有地质学学位。他们在他七岁时搬到莫斯科一九七八年作为政治难民逃到纽约。瓦伦丁在纽约城市大学任教，彼得在纽约大学学习生物学，并获得杜克大学的动物学博士学位。彼得·土耳钦写过一篇关于墨西哥豆甲虫的论文，这是一种可爱的类似于瓢虫的害虫。生活在美国和危地马拉，以豆类为食。当土耳其在二十世纪八十年代初开始他的研究时，生态学正在进化。以前研究虫子的方法是收集它们并描述它们，数数它们有几条腿，测量它们的肚子大小，然后把它们钉在报花板上，以备将来参考。七十年代，澳大利亚物理学家罗伯特梅把生态学转变为一门数学科学。开始应用超级计算机进行生态学研究。土耳其对生态学的贡献主要是通过收集和使用数据来模拟种群动态，例如确定松甲虫种群为什么会接管整个森林，或者为什么某一个种群可能会减少。九十年代末，他觉得他对甲虫的一切都已经了如指掌，于是他放弃了生态学。二零零三年。土耳钦发表了最后一本专注复杂的人口动态》，然后向康涅狄格大学的同事们透露了一个消息：他将告别该学术领域。土耳钦说：“通常，中年危机意味着你要和你的老太太离婚，娶一个研究生。我呢，和一门古老的科学离婚，嫁给了一门新的科学。”他最后的一篇论文发表在《大爱》杂志上。种群生态学有一般规律吗？土耳钦问道：“大多数生态学家说没有，因为不同动物种群有自己的特点，每种情况都不一样。松树甲虫会繁殖肆虐并毁坏森林，但这并不意味着蚊子或蜱虫的数量会按同样的节奏上升和下降。”土耳钦认为，有几个非常普遍的类似于定律的命题可以应用在生态学上。经过长期的收集和编目。生态学有足够的数据来描述这些普遍规律，并不用再假装每一个物种都有自己的特性。例如，生物种群的增长或下降都是指数级的，而不是线性的。这条定律很简单，一个高中生就能理解。土耳其应用于生态学的定律，以及他坚持称之为定律的说法，在当时引起了争议，但是现在他们已经被应用到教科书中了。离开生态学之后，土耳钦开始了类似的研究，试图为另一种动物——人类——摸索一般规律。他很早就对历史感兴趣。他说：“所有的科学都经历了向数学化的转变。当我面临中年危机时，我在寻找一个可以帮助我向数学科学过渡的学科。现在只剩下一个了，这就是历史。历史学家阅读书籍、信件和其他文本。”偶尔，如果他们有考古倾向，他们会挖掘陶器碎片和硬币。但对土耳其来说，仅仅依靠这些方法，就相当于把虫子钉在刨花板上去测量它们的触角。既然历史学家们自己不打算开创一场数字革命，他就来闯进他们的领域，为他们做这件事情。他和一位合著者在2009年出版的《世俗周期》上写道。科学家和哲学家长期以来一直在争论，历史是否有一般规律。我们研究的一个基本前提是，可以用物理学家和生物学家研究自然系统的方法来研究历史社会。土耳其创办了一份名为《计量历史学动态》的期刊，致力于寻找那些解释历史上各个社会的功能和动态的一般原则。他已经在《自然》杂志的一篇文章中宣告了。计量历史学这门新的学科的到来，为了给这个期刊的研究打下基础，土耳钦策划了一个收集历史和考古数据的数字档案馆。他说，对历史的记录进行编码需要技巧，因为比如说，确定中世纪法国上流社会精英阶层规模的方法，可能不同于对当今美国同一阶层的测量。对于中世纪的法国来说，衡量的是贵族阶级的成员数量，而当今美国衡量的也许是律师的数量。但是，一旦数据输入，经过土耳其和专家们的审查，他们会对历史现象提供快速而有力的建议。
0: 别托尔钦，他是从生态学家转型，用数学来解释历史、预测未来，可谓历史学里的数字革命。明天会给大家继续带来。我知道很多朋友对这篇文章感兴趣哈，所以如果你想看这篇文章的英文原文，可以来到张奥同学微信公众号下留下你的邮箱。今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。